0: Llevamos desde la noche electoral del 23 de julio esperando este momento. Lo que parecía imposible, hoy es un acuerdo. Para unos, rompe España. Para otros, evita que España se rompa. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Claves del acuerdo psoe Junts. Una cosa antes de empezar.
1: Por fin es viernes. Te dejo una recomendación al final de este episodio para que puedas escuchar durante el fin de semana. Y recuerda, tienes 45 días gratis de Podimo entrando en podimo.es barra al día.
0: Estamos aquí para anunciar el acuerdo del Partido Socialista Obrero Español y Jusper Cataluña, que hemos alcanzado un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España.
1: Para que efectivamente entremos en una etapa inédita. Una etapa que se que caldrá saber explorar y explotar, y en la cual no han hemos fijado capa otro límite que la voluntad del pueblo de Cataluña.
0: Neus Tomás, hola. Hola. Por fin. Por fin, sí.
2: Bueno, yo la verdad es que tenía paciencia acumulada para saber que esto igual no sería tan corto como decía el Soe ni tan largo como decía Junts, pero sí, por fin.
0: Neus Tomás es director adjunta del Diario.es y como muchos otros compañeros, pues llevamos muchos días pendientes de si se cierra o no se cierra este acuerdo. Por fin tenemos un documento, un acuerdo político, para que Pedro Sánchez sea investido presidente del gobierno la semana que viene. Vamos a intentar desgranar las claves de ese documento, que son cuatro páginas, no es más, pero que tiene su miga, sobre todo porque hay gente interpretando cada uno a su manera algunas frases concretas. Vamos al contenido. Eh, Neus, la amnistía es el elemento más esperado de este acuerdo, tenemos acuerdo, pero no tenemos texto completo de la ley de amnistía. ¿Qué dice el texto del acuerdo? ¿En qué línea va?
2: Bueno, es una línea que, como casi todo el documento que han pactado el PSOE y Junts, les permite a cada parte vender lo que más le conviene de cara a su electorado o a sus intereses y que no necesariamente tiene que ser lo mismo. Entonces, la ley de amnistía lo que sí que deja claro es que los beneficiados deben ser aquellos ciudadanos que tienen causas para entendernos relacionadas con la consulta de 2014 y del referéndum de 2017 y que están inmersos en ese tipo de procesos judiciales. Es verdad que los partidos están diciendo que esto llega hasta el 2023 porque muchas de esas causas vinculadas tanto a la consulta del 9N más en la parte de Tribunal de Cuentas, por ejemplo, o las del referéndum de 2017 todavía están algunas pendientes incluso de juicio, para empezar la del propio Puigdemont, ¿no?
0: Entonces, lo que sí está claro, según este acuerdo político, es que aquellos procesos judiciales que tengan que ver con el procés desde 2013 a 2023, una vez aprobada la ley, quedan paralizados, eh, entran dentro de la amnistía.
2: Eso entra seguro, y además especifica tanto los responsables como los ciudadanos. Y al entender ciudadanos, pues eh, la deducción es que son... Por ejemplo, pues todos esos jóvenes que tienen causas abiertas por los disturbios por sentencia ¿eh? o incluso, incluso los que, y eso ya lo veremos en función de cómo se acabe la causa de tsunami, los que participaron en los disturbios también de tsunami, pero eso ya es un capítulo aparte.
0: Lo que pasa es que en los últimos días Junts había complicado las negociaciones pidiendo que la amnistía se aplicara también a otro tipo de casos, a casos que no tienen que ver directamente con el procés, pero sí que ellos consideran que forman parte de una persecución judicial contra personas relacionadas con el procés. Por ejemplo, el jefe de gabinete de Puigdemont está procesado por un asunto de revelación de secretos y Junts pedía que casos como ese entraran en la amnistía. Hemos preguntado al PSOE si finalmente ese tipo de cosas forman parte de la ley y el PSOE dice esto. La ley de amnistía a, eh, a los que cubre es a la gente que ha estado relacionada con el proceso desde sus inicios. A partir de ahí tenemos que ver qué sucede control de demás, no somos nosotros, son los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros, ¿no? Y es donde yo creo que Pedro Sánchez está convencido de que le ha metido un gol a Pustamont, porque leo el párrafo de lo que dice el acuerdo político. Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política. Neus, ¿esto qué significa?
2: Y a mí me fascina esta parte, me fascina porque me parece como un ejercicio casi literario, ¿eh? más que jurídico, porque en realidad es verdad que sale la palabra Laufer, ¿eh? la guerra eh, sucia judicial que dice el independentismo que ha existido. ¿no? Por lo tanto, Junge puede decir, hemos colocado la Laufer. Y la palabra está, eso es así, pero claro, en ningún caso dice que estos casos entren en los que deben ser beneficiados por la amnistía, sino lo que dice es que las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura, pues deberán tener también en cuenta aquellas causas que puedan derivarse de situaciones comprendidas, dice la literalidad, en el concepto de la UFER. Es decir, los casos de la UFER los vincula a esas comisiones de investigación parlamentarias. Pero a un juez que haya una comisión de investigación que diga que ha habido guerra sucia o no, pues veremos lo que le eh, afecta a la hora de tomar la decisión si hay que amnistiar o no a estas personas a las que pueden haber eh, causado pues, eso, causas judiciales por guerra sucia. Quiero decir que no está diciendo que entren. Dice, habrá comisiones de investigación, ahí se verá los casos de guerra sucia y en función de eso ya veremos lo que pasa. En fin, yo interpreto, ya sé que hay medios, sobre todo medios conservadores, que están diciendo que entra el UFER, pero en fin, hemos consultado a algunos juristas y a falta de ver el texto, eso es verdad, a falta de ver el texto de la ley de amnistía, porque no lo tenemos, lo que tenemos es el acuerdo marco político, vinculan estos casos a comisiones de investigación, no a la propia ley.
0: Lawfare no es la única palabra que nos hemos ido a buscar en el documento con, con control F, a ver si estaba o no estaba. También, eh, por ejemplo, verificador lo hemos buscado y está. Es como llama este acuerdo a un mediador internacional para que esté observando el cumplimiento del acuerdo en el futuro. Otra que hemos ido a buscar, referéndum. Y sí, está la palabra referéndum, pero no es parte del acuerdo, Neus.
2: Claro, porque... Este documento es sobre todo un acuerdo sobre los desacuerdos. Fíjate que al principio ambas partes reconocen sus profundas discrepancias. ¿no? Entonces, aquí sí que es verdad que Junts eh, coloca su voluntad de celebrar un referéndum y el PSOE coloca su voluntad de reformar el estatuto. Por lo tanto, aquí lo que cada uno dice lo que le gustaría que pasase, pero no hay un acuerdo para celebrar un referéndum. Como tal, en este documento no existe. Junts dice, a mí me gustaría hacer esto, y el PSOE dice, a mí me gustaría hacer lo otro. Que es lo que ya decían antes de ayer, y que supongo que continuarán diciendo mañana.
0: Neus, más allá de las palabras, hay una cosa que no forma parte de este acuerdo, pero que ha pasado también este jueves. Esquerra Republicana y Junts no han votado a favor, se han abstenido, en una propuesta para un nuevo referéndum unilateral en Cataluña.
2: Ha pasado en el Parlamento y era una moción que presentaba la CUP. Yo creo que esta votación es el ejemplo del cambio de, de estrategia que ya había hecho Esquerra, sobre todo, pero que ha hecho ahora también Junts, ¿no? Porque fíjate que en el documento que han pactado con el PSOE lo que proponen es un referéndum en el marco de la Constitución, porque apelan al artículo 92 y esa es ahora mismo la opción que defiende Junts y, por lo tanto, Sería contradictorio el mismo día que presentas ese documento a la vez defender que se puede hacer un referéndum unilateral, ¿no? Que es lo que pretendía la CUP, que también es verdad que es una moción y ya sabes que las mociones en los parlamentos pues sirven para nada, ¿no?
0: No podemos llegar tan lejos quizás como para afirmar que esto es una renuncia implícita a la unilateralidad, ¿no?
2: Bueno... No podemos, pero por la vía de los hechos lo es. De todas formas, la renuncia por la vía de los hechos a la unilateralidad ya hace tiempo que, que está en marcha. Esquerra más explícitamente, pero Junts también, quiero decir, no ha desobedecido en el Parlamento ni ha llevado a cabo ninguna iniciativa que pudiese entenderse como un regreso a la unilateralidad. ¿no? Pero ahora es cierto que esta votación, pues... Hablando claro, lo retrata.
0: El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura. Hemos hablado de la estabilidad a la legislatura de cuatro años. Otra duda, otro debate que nos deja este acuerdo y el tono de las declaraciones es si este pacto es un pacto de legislatura, o sea, si se está comprometiendo a la estabilidad del gobierno por cuatro años o es solo un acuerdo para la investidura y luego ya vamos viendo. ¿Qué, ¿Qué sensación te da? Tienes?
2: Es un poco lo mismo que dijo Esquerra cuando firmó el acuerdo con el ministro Bolaños. ¿no? El punto eh, en el caso de Junts, es que la estabilidad de la legislatura pues está, como siempre se ponen estos documentos, porque también con Esquerra estaba igual, que esta estabilidad está sujeta a los avances, cumplimientos de los acuerdos que salgan de las negociaciones. Bueno, yo creo que sí que, ya lo sabíamos por parte de los negociadores de ambas partes, que no se estaba hablando solo de investiduras, se estaba hablando también de la legislatura, que básicamente es al menos garantizarse el apoyo a los presupuestos. Y eso, en teoría, el PSOE lo tiene amarrado. También es verdad, en Cataluña... Si no se adelantan, hay elecciones autonómicas y eso, pues ya sabéis que en esa competición en la que están Junts y Esquerra eh, de manera permanente les puede poner más o menos nerviosos y eso encarecer el precio a Pedro Sánchez en las medidas que vaya aprobando en un, en un Congreso que, como se ha comentado muchas veces, seguramente tendrá menos proliferación de leyes que en la anterior legislatura porque, bueno, porque más de una será complicadísima de, de tirarla adelante por esa necesidad de pactarlas permanentemente, no solo con Esquerra, sino también con Junts.
0: Neus, en este acuerdo hay una parte, Junts, que tiene muy fácil el camino si el PSOE no cumple. Le retira el apoyo parlamentario, le impide gobernar, puede hacer caer de facto el gobierno. Pero si es al revés, si es Junts quien se extralimita en el acuerdo si no cumple... La amnistía no se puede deshacer, no No tiene Pedro Sánchez nada con, con lo que amenazar a Junts.
2: No, no, pero era la única manera de ser presidente, ¿no? De la necesidad virtud, les dijo a sus cargos en el Comité Federal. Pedro Sánchez no tenía otra alternativa si no que quería ir a elecciones, claro. ¿Tiene un punto de acto de fe? Probablemente. También es cierto que Junts, después de seis años, más de seis años de enfrentamiento prácticamente total, sobre todo del sector de Puigdemont, porque recuerda que Puigdemont era de los que no quería, por ejemplo, en la moción de censura apoyar a Pedro Sánchez, o sea, los dos se juegan, no solo se juega eh, Pedro Sánchez en este viraje.
1: Estamos hablando de
0: ceder ante un chantaje que convertirá en represor al Tribunal Supremo y será un golpe en los cimientos del Poder Judicial.
2: Y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella.
0: Se vienen días intensos, en realidad puede que meses eh, o años. Desde la izquierda se dirá que este acuerdo evita que España se rompa. Y desde la derecha pues, se dirá que este pacto rompe España. Que rompe España, la democracia la vida entera.
2: Bueno, hemos escuchado a Ayuso diciendo que esto ya es eh, una dictadura. En fin, hemos escuchado muchas barbaridades, pero... El Estado de Derecho está garantizado desde el momento en que esta eh, ley pasará todos los trámites que le corresponden, que es el Congreso, el Senado, allí el PP hará valer su fuerza y la tendrá bloqueada al tiempo que pueda. Volverá al Congreso, sabemos que un Tribunal Constitucional acabará diciendo si es constitucional o no porque habrá recursos e incluso, llegado el caso, se podrá apelar a la justicia europea, esa que ha servido a los independentistas y que tanto molestaba a los sectores judiciales y a algunos partidos políticos porque consideraban que era como decir que España no garantizaba los derechos de los ciudadanos. no? Por lo tanto, el recorrido de la ley... Sea o no constitucional, tampoco lo decirá este acuerdo ni Pedro Sánchez ni Carles Puigdemont. Lo garantizará ese Estado de Derecho que hay partidos que están diciendo que se ha vulnerado, ¿no?
0: Neus Tomás, director junta del Diario.es y responsable también de la edición del Diario.es en Cataluña.
1: Muchas gracias. A vosotros. Y antes de marcharnos... Hola, soy Juanjo de Podimo y hoy es viernes, no hay viernes sin esa felicidad de que llega el fin de y sin recomendación de contenido desde Podimo. Ha vuelto ciencia o evidencia. Con David Callejo y Eva Rojas, un consultorio médico abierto de anónimos y famosos, y tanto el equipo de Un Tema al Día como el equipo de Podimo, hemos coincidido en que tienes que saber esta información, ya tú úsala como quieras
2: Enar, queridísimos O sea, la mismísima enar que nos va a hablar ¿Tú de qué crees que nos va a hablar enar? Pues
1: enar es la chochoctora
2: A ver, ¿por qué cuando tú estás súper congestionada Hasta arriba de mocos Que no hay absolutamente nada Que te despeje las fosas nasales Te haces un dedillo y automáticamente se abren?
0: Muchas gracias. La chochoctora efectivamente es una maldita genia. ¿Y por qué? Porque esto que ha descubierto Enar, lo descubrieron en 2021 unos investigadores que el orgasmo es un descongestionante nasal y les dieron un premio Ig Nobel.
1: Os lo cuento. Y también puedes utilizar como quieras los 45 días gratis que te trae un tema al día de todo el contenido exclusivo de Podimo. En este enlace que ya te tendrías que saber de memoria, pero si no aquí estoy yo para recordártelo. Apúntalo. podimoes Barralía.